0: der September ist da und damit auch wieder eine Episode des PR-Journal-Podcasts. Die Sommerpause ist vorbei. Juhu! Ich hoffe, ihr habt sie gut genutzt und habt euch auch gut erholt und freut euch, dass es jetzt hier wieder weitergeht. Wir haben auch wieder richtig viel mit im Programm. Wir haben den State of the Media Report 2022 Deutschland. Es gibt eine Betrachtung und eine Bewertung der Kommunikation der Bundesregierung und es gab zwei Branchen-Events in der Vergangenheit, nämlich der Kommunikationskongress und die Inkometa. Days, bei denen das PR-Journal auch Medienpartner war. Wie immer gibt es aber am Anfang erst einmal einen Blick in die News. Und
1: damit, Marc, bitte, du bist dran. PR News. Hallo, und damit kommen wir direkt zu einigen wichtigen Meldungen aus dem vergangenen Monat. Christoph Zemelka, seit Ende 2019 Leiter der Unternehmenskommunikation bei der ThyssenKrupp AG in Essen, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. September. Der promovierte Journalist hatte drei Jahre lang die zentrale Unternehmenskommunikation, das Markenmanagement und die Governmental Affairs des Industrie- und Technologieunternehmens geleitet. Wohin es Zemelka beruflich zieht, ist noch nicht bekannt. Sein Nachfolger bei ThyssenKrupp wird Peter Sauer, der bereits seit über vier Jahren die externe Kommunikation des Unternehmens leitet. Adip Sisani wird neuer Leiter der Unternehmenskommunikation bei Axel Springer. Zum 1. Oktober übernimmt Adip Sisani die Verantwortung für die globale Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit von Axel Springer. Sisani berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner. Er folgt auf Malte Winker, der das Unternehmen nach fast zehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Viola Röser ist neue Pressesprecherin und Leiterin der Kommunikationsabteilung am Universitätsklinikum Bonn. Bereits im Frühjahr löste Röser ihre Vorgängerin Elke Pfeiffer ab, die die Leitung der Stabstelle Kommunikation und Medien erst im Juli vergangenen Jahres übernommen hatte. Röser verantwortet die Planung und Steuerung aller Maßnahmen der externen und internen Kommunikation und berichtet an den Vorstandsvorsitzenden und ärztlichen Direktor Wolfgang Holzgräbe. Und dann noch eine Meldung aus der Agenturlandschaft, Verjüngungskur bei der Wefra Life Group. Niklas Kurz wird Chief Operation Officer. Die Healthcare-Agentur Wefra Life Group läutet den Generationenwechsel ein. Ariane Haag Kurz wird in den zurzeit entstehenden Unternehmensbeirat als Vorsitzende wechseln und aus der Geschäftsführung der Holding ausscheiden. Sie bleibt jedoch Gesellschafterin der Agentur. Ihren bisherigen Posten als Chief Operation Officer übergibt sie zum 1. Oktober 2022 an ihren Sohn Niklas Kurz, bisher zuständig für innovative Geschäftsmodelle im Befra Life Innovation Hub. Mit diesem Wechsel tritt die vierte Familiengeneration in die Unternehmensleitung ein. Soweit die PR News. Wer diese und weitere Meldungen aus der PR- und Kommunikationsbranche nochmal nachlesen möchte, findet sie natürlich unter www.pr-journal.de. Und damit wieder zurück zu Gerrit. Und zum Schluss noch etwas Eigenwerbung in eigener Sache. Account
0: Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst – Gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten, doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauschen Sie sich am besten direkt mit unserer Fachfrau fürs Marketing aus, Paula Slomian, erreichen Sie unter slomian.pr-journal.de.
2: Top-Thema des Monats.
0: Und damit sind wir jetzt auch schon bei den Top-Themen des Monats. Wir sprechen mit dem Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann über den Kommunikationskongress vom 22. und 23. September in Berlin. Dann den State of the Media Report 2022 Deutschland. Der gibt Einblicke in die Entwicklung der deutschen Medienlandschaft und die Arbeit von Journalisten. Eine erste Bilanz zur Kommunikation der Bundesregierung haben wir und wir beschäftigen uns mit den Inkometa Days, der zweitägigen Veranstaltung in Berlin zum Thema interne Kommunikation. Wir haben volles Programm, Thomas, deshalb kurz und knapp Hallo. Hallo Gerrit, grüß dich. Du warst beim Kommunikationskongress zum ersten Mal nach einer zweijährigen
3: Corona-Pause. Was hast du mitgebracht, was waren deine Eindrücke? Ja, was habe ich mitgebracht? Ich glaube, meine vorherrschenden Eindrücke sind vor allem die Freude an der persönlichen Begegnung, die ich gespürt habe. Also das Fokusthema lautete ja in diesem Jahr Präsenz. Und ja, die Freude an der Präsenz vor Ort, an den Begegnungen, an den Gesprächen, ich glaube, das war vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern echt anzumerken.
0: Ja, meine erste Veranstaltung nach Corona war ja dieses Jahr die Gamescom. Dort habe ich gemerkt, dass es deutlich weniger war, aber sich schon wieder ein bisschen angenähert
3: hat an die Vor-Corona-Zeit. Wie war es bei dir? Ja, ich glaube, wenn man den Zahlen glauben kann, dann kann man sagen, das Klassentreffen der PR- und Kommunikationsbranche hatte also ein, ein volles Haus. Es war jetzt der 19. Kommunikationskongress und angemeldet hatten sich rund 1400 Branchenvertreterinnen und Vertreter. Und ja, da gab es 110 Programmpunkte, die angeboten wurden. Die beiden Veranstalter, also der Bundesverband Deutscher Kommunikatoren, der BDCom und die Quadriga Media haben, wie ich denke, ein attraktives Programm zusammengestellt, das aber dann auch noch genügend Zeit zum Netzwerken ließ. Und wenn du nur auf das Programm schaust inhaltlich, was war für sich so das Highlights oder die Highlights? Ja, inhaltlich war für mich die Keynote von Bernhard Pörksen, also dem Medienwissenschaftler der Uni Tübingen, das Highlight. Also in seinem Vortrag, sprach er über die Nachrichtenmüdigkeit in Kriegs- und Krisenzeiten und über engagierte Zeitgenossenschaft. Und diese 20 Minuten, die waren so dicht gefüllt, dass ich wirklich empfehle, diese Keynote jetzt nochmal nachzuhören oder anzuschauen, sobald der Veranstalter die Veranstaltungslinks, die Videos äh, veröffentlicht hat. Du warst vor Ort, ähm, hast uns bestimmt auch was mitgebracht, oder? Ja, ich wollte ein wenig die Stimmung einfangen und äh, habe also während der beiden Tage mit fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen, von denen zwei auch als Aussteller vor Ort waren mit ihren Unternehmen und äh, ihre Produkte und Dienstleistungen präsentiert haben und die habe ich äh, gefragt, wie es ihnen gefallen hat. Na dann lass mal hören. Marcelo Perenbohm, Pressesprecher der Energieversorgung Mittelrhein AG und auch seit einigen Jahren äh, regelmäßig Gast auf dem Kommunikationskongress. Äh, Herr Perenbohm, Ihre Eindrücke einfach vom ersten Tag? Ja, also man merkt, in diesem Jahr ist so das Krisenthema, das beherrschende Thema diesmal, das unterscheidet den Kongress diesmal, glaube ich, von anderen. Deswegen hochspannend, weil auch wir als Energieversorger im Augenblick in der Dauerkrise uns befinden. Jetzt lautet das Fokusthema dieses Jahr Präsenz. Haben Sie sich darauf gefreut, wieder hier die Kollegen und Kolleginnen zu treffen oder hängt Ihnen die Corona-Krise noch nach und Sie haben so ein bisschen Zurückhaltung verspürt? Ja, also Präsenz äh, tut mir richtig gut. Also ich merke, dass man so gefühlt so ein bisschen wieder in das normale Leben wieder zurückkehrt, so Schritt für Schritt. Ähm, das ist im Berufsalltag so und jetzt auf dem Kongress halt auch. Also ich habe mich mega gefreut. Ja, und was werden Sie mitnehmen jetzt? Sie haben die Krisen, das Krisenthema angesprochen. Morgen gibt es ja noch weitere Veranstaltungen. Äh, altbewährter, Moderator wie immer, Hajo Schumacher. Was werden Sie mitnehmen? Also was ich schon mal mitnehme von heute als Eindruck ist so, Ruhe bewahren, auch in der Krise, den Kompass nicht verlieren und auch äh, so ein bisschen Gelassenheit ausstrahlen. Vielen Dank. Ja, Klaus Treichel, langjähriger ABB, Leiter der Kommunikation in Deutschland und äh, hat sich im Mai selbstständig gemacht mit einer Kommunikationsberatung. Klaus Treichel ist auch schon seit einigen Jahren regelmäßiger Gast auf dem Kommunikationskongress. Wie sind Ihre Eindrücke?
4: Ja, die, das
3: Obermotto lautet ja Präsenz. Insofern stellen wir alle
4: heute fest, dass die Präsenz natürlich einen Mehrwert darstellt. Meine Antennen sind ausgefahren in Richtung datengetriebene Kommunikation. Ich versuche mich hier zu informieren, wie heiß das Thema eigentlich ist. Und ich stelle fest, es ist wirklich ein neues Thema. Das heißt also, all das, was ich heute hier höre, auch von denjenigen, die das ihre Expertise präsentieren, ist eine neue Kenntnis, neue Expertise. Und das aufzusammeln und dann auch gleich mit den Akteuren hier auszutauschen, ist für mich ein toller Gewinn und unterstreicht den Vorteil der Präsenz.
3: Gibt es auch Erwartungen, die nicht erfüllt
4: worden sind? Ja, so ein zweiter Bereich, der mich interessiert hat, ist so die Frage, wie arbeiten Kommunikation und Marketing zusammen? Da gab es zwar eine sehr gute Präsentation von Mercedes, die ja diese Bereiche sogar fusioniert haben. Es klingt sonst immer mal wieder an, aber ansonsten würde ich sagen, ist das immer noch ein stiefmütterliches Thema, was wir hier eigentlich noch viel intensiver besprechen müssten.
3: Ich spreche mit Carina Hauswald. Carina Hauswald ist seit 13 Jahren bei der internationalen Beratung Globe One und seit April dieses Jahres Partnerin am Standort Köln. Sie sind zum ersten Mal beim Kommunikationskongress?
2: Zum dritten Mal jetzt, aber seit drei Jahren natürlich erstmal wieder in Präsenz auch hier.
3: Und das freut Sie besonders?
2: Genau, das ist das Thema auch dieses Jahr und das feiern wir nicht nur am heutigen ersten Tag, sondern ich hoffe auch heute Abend an, an den morgigen Vorträgen.
3: Inhaltlich sind Sie auf der Suche nach welchen Themen oder nach welchen Kontakten?
2: Wir selber arbeiten insbesondere im Bereich Transformation, Purpose, Strategie und Kommunikation. Ich bin aber auch hier, um über meine eigenen Spezialgebiete Inspiration zu finden und auch überraschende Begegnungen zu haben, was man ja in Zoom-Konferenzen weniger hat.
3: Und deswegen sind Sie plötzlich auch in einem Podcast.
2: Genau, überraschende Begegnungen und überraschende Themen. Und das schätze ich hier auch besonders.
3: Was erwarten Sie sich noch vom heutigen Abend und vom morgigen Tag inhaltlicher Art?
2: Eigentlich das, was heute Morgen mit der ersten Keynote schon gestartet hat. Ähm, wieder ganz spannende Eindrücke zu bekommen, neue Diskussionsthemen, neue Denkanstöße und auch die Erkenntnis, dass die Branche und die Vertreter und Vertreterinnen hier sehr offen für Zusammenarbeit und neue Impulse sind. Und das hat mir in den letzten Jahren in den Hybridformaten sicherlich gefehlt. Das freut mich sehr.
3: Ich habe die Gelegenheit, mit Boris Meyer zu sprechen. Das ist der Marketing- und Kommunikationschef von Cision Germany. Und ähm, er ist nicht nur Gast auf dem Kommunikationskongress, sondern auch Aussteller. Herr Meyer, Ihre Eindrücke vom ersten Tag gestern und die Erwartungen an den heutigen Tag heute? Gesprochen als
1: Aussteller, der ich jetzt gestern auch vor allem am Stand war und weniger das ähm, Programm mitbekommen habe, ist auf jeden Fall, dass die Besucher wieder sehr viel Lust haben, sich persönlich. Mit anderen zu vernetzen. Gespräche suchen, sehr offen sind, auch den Ständen gegenüber sich mal wieder da zu informieren, direkt und ähm, auch mit, mit den Personen, die da in den Ständen sind, auch zu unterhalten. Sei es, weil sie wirklich direkt irgendeinen Bedarf haben oder ein Interesse haben an den Produkten oder sich einfach nur mal ganz grundlegend darüber informieren möchten, was die Firmen hier, die ausstellen, beispielsweise machen. Das haben wir auf jeden Fall bei uns am Stand sehr oft erlebt, auch sehr interessante, auch sehr lustige Gespräche geführt, die aber auch schon so zeigen, dass die Leute hier wirklich sehr positiv dabei sind, also wirklich eine sehr positive Grundhaltung haben und auch Lust haben auf diese Veranstaltung.
3: Ja, jetzt habe ich Gelegenheit, mit Andrea Montua zu sprechen, die auf dem Kommunikationskongress einerseits als Teilnehmerin ist, andererseits als Ausstellerin mit Ihrer Agentur Montua Partners, die ihren Schwerpunkt im Bereich interne Kommunikation und Veränderungsprozesse hat. Frau Montua, welche Eindrücke haben Sie jetzt nach anderthalb Kongresstagen?
5: Also erstmal finde ich es wirklich toll, dass wir hier alle wieder zusammenkommen können. Und das genieße ich auch wirklich, egal in welcher Rolle, egal ob als Teilnehmerin oder in unseren Vorträgen oder hier auch am Stand. Also ich finde es super, dass wir uns wieder miteinander vernetzen können. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen auch zu anderen KollegInnen gesagt, mir fehlt so ein bisschen tatsächlich der Bereich, für den wir auch stehen. Also interne Kommunikation, Veränderungen, Transformationsprozesse, Leadership im weitesten Sinne. Ich ich finde, es gibt viele, viele Vorträge zu Marketingthemen, zu externer Kommunikation, zu PR-Themen. So diese drei Bereiche, die ich gerade genannt habe, die gehen so ein bisschen unter. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht bildet das ja ganz gut, das ab, was draußen gerade los ist, aber unser Eindruck ist tatsächlich ein anderer. In den Unternehmen finden so viele Veränderungsprozesse statt, dass es schön gewesen wäre, darüber noch ein bisschen mehr zu erfahren. Also wie werden diese jetzt wirklich kommunikativ begleitet? Wie sind die Kommunikationsfahrpläne? Welche Rolle haben die Führungskräfte? Welche Rolle haben die CEOs? Und was braucht es da vielleicht auch in den kommenden Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren? Denn wir ja, steuern ja auf schwierige Zeiten zu, um wirklich die Organisationen da wirklich auch gut begleiten und aufstellen zu können. Und das, ehrlicherweise, fehlt mir ein bisschen. Vielleicht kommt das dann im nächsten Jahr oder es kommt in ähm, anderen Branchen-Events. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall unseren Anteil dazu beitragen.
0: Gut, Thomas, vielen Dank auf jeden Fall für die Eindrücke. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, dem Media Report von Cision. Das Unternehmen Cision ist ein Media Intelligence Anbieter, der diesen Report nun zum
3: 13. Mal vorgelegt hat. Was ist daran so interessant? Ja, Interessant daran ist, dass äh, dieser State of the Media Report für unsere Leserinnen und Leser aus der PR-Welt sicher einen aufschlussreichen Einblick in die Entwicklung der deutschen Medienlandschaft und auch eben die Arbeit von Journalisten gibt. Und äh, die haben für diese äh, Studie oder für diesen Report über 600 Journalisten befragt. Und äh, der Report liefert dann einen Überblick darüber, wie Journalisten hierzulande ihre Arbeit begreifen und was sie als Journalisten von PR-Profis erwarten. Also unter anderem kommt nochmal klar zum Vorschein, äh, dass der Aufschwung von Social Media ja, aus der Sicht der Journalisten nicht das Ende der klassischen Pressearbeit bedeutet.
0: Ja, das heißt denn jetzt auch, dass ähm, die häufig
3: totgesagte PM Pressemitteilung weiterlebt und ihre Berechtigung hat? Ja, also eindeutig ja, denn über 80 Prozent der befragten Journalisten haben angegeben, dass sie Inhalte von Unternehmen und PR-Profis in Form von Pressemitteilungen wünschen. Und äh, damit ist die Pressemitteilung Spitzenreiter noch vor Forschungsberichten oder Studien, die so auf 70 Prozent kommen und auch... Ähm, noch, liegt noch weit vor Einladungen zu Veranstaltungen, das liegt so bei zwei Drittel, bei 66%. Aber Achtung, äh, diese Anforderung besteht dann doch schon. Die Pressemitteilungen sollen also von Seiten der PR-Schaffenden sehr gut aufbereitet und vor allem lückenfrei recherchiert sein.
0: Ein weiteres Nervthema wurde auch nochmal aufgegriffen, es ging um, um den bei Journalisten sehr unbeliebten Nachfassanruf, frei nach dem Motto, hallo, äh, wir haben Ihnen gestern eine PM geschickt, wissen Sie schon, wann Sie in Ihrer Redaktion das Thema machen werden und Fehlt Ihnen dazu vielleicht noch was?
3: Ja, auch hier fällt die Antwort im Report natürlich ganz eindeutig aus. Das Nachtelefonieren ist für Journalisten wirklich ein rotes Tuch. Denn deutlich mehr als die Hälfte der befragten Journalisten gaben an, dass sie sich wünschen, PR-Schaffende würden nach dem Versand von Themenvorschlägen nie nachfassen. Also eindeutiger geht es nicht. Ja, da kann ich auch aus der anderen Sicht äh,
0: sagen, dass es dann ähm, auch schön wäre, wenn die Journalisten und Journalistinnen sich selbstständig auch melden würden, wenn sie Themen umsetzen oder Fragen haben, was auch nicht immer passiert und man teilweise hier und da nur zwischendurch mitkriegt, dass das Thema Umgesetzt würde. Gut, dann hätten wir das Thema jetzt auch erledigt. Wer mehr Einzelheiten aus dem Report erfahren möchte, kann sich den kompletten State of the Media Report Deutschland 2022 runterladen. den gibt es wie immer im PR-Journal und zwar dort, wo die Redaktion auch über das Thema berichtet hat. Also einfach mal auf den entsprechenden Artikel klicken. Kommen wir zum dritten Thema. Schlechte
3: Noten gibt es für die Kommunikation der Bundesregierung. Ja, so ist es. Also das muss man wirklich sagen. Die neue Bundesregierung konnte in ihren ersten sechs Monaten äh, kommunikativ nicht überzeugen. Also ähm, nur 30 Prozent der Deutschen sind mit ihrer Kommunikation zufrieden. Und äh, zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Report äh, der Agentur Abco Worldwide. Und dazu wurden 2500 Deutsche befragt. Okay, jetzt
0: schauen wir nochmal ein bisschen äh, tiefer rein, das klingt noch sehr pauschal. Was gefällt denn diesen 2500 Deutschen nicht an der Kommunikation, beziehungsweise was
3: haben sie kritisiert? Naja, für die Deutschen ist laut dieser Abko-Untersuchung wichtig, das äh, sind also Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Sachlichkeit und auch Transparenz in der Kommunikation besonders wichtig und äh, Deswegen schnitt zum Beispiel am Anfang äh, seiner Regierungszeit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen besonders gut ab. Er scheint das also eingelöst zu haben, aber ganz aktuell ist Habeck ja auch wieder abgerutscht in seinem Ansehen und äh, daran kann man eigentlich ablesen, dass wenn diese Werte, die genannt worden sind, nicht annähernd erfüllt werden, dann hagelt es Kritik. Ja, was ist denn der Grund für diese vielfältige Kritik? Naja, da möchte ich jetzt zunächst mal hier die Stefanie Schulz-Rittig zitieren. Das ist also die Direktorin bei Abco Worldwide und auch gleichzeitig Co-Autorin des Reports. Und äh, sie sagte, den meisten MinisterInnen fällt es schwer, auf Social Media einen eigenen Stil zu finden, mit dem sie dem Wunsch der BürgerInnen nach Ehrlichkeit und zugleich Sachlichkeit entsprechen. Überträgt man den Titel des aktuellen Koalitionsvertrages mehr Fortschritt wagen, auch als Anspruch auf die Kommunikation der Bundesregierung, so wird sie diesem bislang nicht gerecht. Wenn sie künftig überzeugen will, muss sie transparent kommunizieren und Mut zur Selbstkritik aufbringen. So lautet ihr Appell, Zitat Ende. Und ja, ein weiterer Grund für das schlechte Urteil ist zudem laut der Studienergebnisse, dass die neuere Bundesregierung in ihrem ersten halben Jahr in ihrer Kommunikation vor allen Dingen auf die jeweils aktuelle Nachrichtenlage reagieren musste. Also sie konnte selbst nur selten Akzente setzen und entsprechend waren Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach und Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock zwar medial am präsentesten, aber nicht selten eben in der Defensive und dank Twitter und Instagram gelang es einigen durchaus, ihre Themen selbst zu setzen, wie, wie Baerbock zum Beispiel mit ihrem Video zu feministischer Außenpolitik, aber insgesamt, so das Urteil, könne die Bundesregierung jedoch nicht mit ihrem Kommunikationsstil überzeugen.
0: Ja, Thomas, äh, spannendes Thema. Äh, vielen Dank, dass du uns das so kurz vorgestellt hast. Ähm, gemeinsam werden wir das natürlich weiter verfolgen. Mehr Fakten und Links zum abgo report gibt es natürlich auch zum Nachlesen im PR-Journal. Lohnt sich da mal reinzuschauen. Auf ein Wort mit... Ja, und an dieser Stelle haben wir normalerweise einen Teaser für das Interview des Monats, in dem Thomas Dillmann immer mit einem PR-Verantwortlichen oder einer Verantwortlichen aus der ähm, PR-Branche spricht über ein bestimmtes Thema. Diesmal geht es um die Inkometa Days und da waren Thomas Dillmann, meine Kollegin Lena Breuer und ich dabei und haben uns die Veranstaltung mal genauer angeschaut. Ähm, 300 Gäste gab es, viele Fachveranstaltungen und ein Thema,
3: die interne Kommunikation. Ja, das PR-Journal war in diesem Jahr erneut Medienpartner der Incometa Days und für uns hieß das, die Veranstaltung zu begleiten, medial im PR-Journal zu begleiten, anzukündigen und eben auch ausführlich über sie zu berichten und so haben wir uns dann auch entschlossen, das sonst übliche Interview des Monats durch eine, ja, quasi eine kleine Live-Reportage von den Inkometa Days zu ersetzen. Und äh, das heißt also, jetzt am kommenden Dienstag kommt ein ausführlicher Bericht von den Inkometa Days äh, an der Stelle, wo es sonst das Interview des Monats gab.
0: Ja, und nicht nur das. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen vor Ort, ähm, unter anderem auch mit Philipp Barth, der hat die Veranstaltung für die School for Communication and Management maßgeblich organisiert. Wir stellen Preisträger vor, die gekürt wurden und lassen auch verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Wort kommen. Und wir hören mal rein, Philipp Barth erklärt uns kurz und knapp, was die Incometer Days sind. Die Inkometa Days sind das größte und wichtigste unabhängige Event rund um die interne Kommunikation. Wichtiges Highlight ist die Awardverleihung, wo sozusagen die wegweisendsten IK-Projekte jedes Jahres entsprechend gekürt werden. Aber uns ist eben wichtig, auch zu betonen, es ist mehr als nur ein Award. So ist sozusagen der Inkometa gestartet. Aber heute ist es sozusagen ein riesiges Fachforum, ja, wo wir sozusagen auch innerhalb der Branche uns austauschen wollen, KommunikatorInnen. Dienstleister, Agenturen auch, natürlich alle, die irgendwie dieses Feld beackern, um eben gemeinsam ähm, ja, uns voneinander zu inspirieren und ähm, gemeinsam zu wachsen. Also am kommenden Dienstag gibt es dann die PR-Journal-Podcast-Interview des Monats-Sonderausgabe anstelle des normalen Interviews des Monats. Einschalten lohnt sich unbedingt, es gibt viel Wissenswertes über die interne Kommunikation zu hören. Und im Herbst fallen bekanntlich ja nicht nur die Blätter von den Bäumen, sondern auch ein paar Jobs hier vom PR-Journal Jobbaum.
2: Karrieresprungbrett
0: Wenn ihr also den nächsten Karriereschritt plant, dann jetzt unbedingt aufgepasst. Script Corporate and Public Communication ist eine Agentur für Unternehmenskommunikation und die sucht in Frankfurt am Main einen oder eine Beraterin, einen Berater Corporate Communications. Das Immobilienunternehmen GCP, Grand City Property, hat in Berlin eine Stelle als PR-Manager männlich-weiblich-divers zu vergeben. Und der Technologiekonzern Körber sucht in Berlin einen Senior Manager Employer Branding Communications, auch das männlich-weiblich-divers. Ich hoffe, für euch war jetzt was dabei. Wenn nicht, schaut einfach auch nochmal auf jobs.pr-journal.de. Da gibt es noch viele, viele weitere Jobangebote. Und jetzt doch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder soweit ist, müssen ihre gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen aber nicht in der Schublade verschwinden. Wir haben eigentlich dafür jetzt eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier könnt ihr euer Projekt vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen wollt, desto günstiger wird es auch. Einzelheiten verrät wie immer Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende und da kommt wie immer der Hinweis, Achtung, Diesmal nicht am Montag, da wir Feiertag haben, sondern erst am Dienstag, den 4. Oktober, kommt ein Spezial des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats. Wir waren live auf den Incometa-Days und davon berichten wir die nächste PR-Journal-Podcast-Episode. Die gibt es am 27. Oktober. Bis dahin bleibt alle gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision